0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Heute sind also die Midterm-Elections in den Vereinigten Staaten. Die Republikaner dürften das Repräsentantenhaus und vielleicht sogar den Senat hier die Mehrheit zurückerobern. Der Tag nach der Midterm-Wahl ist übrigens an der Wall Street meistens ein freundlicher. Aber die Renditen der US-Staatsanleihen kleben immer noch auf einem anhaltend hohen Niveau. Das sorgt für Widerstand an der Wall Street und wir warten auf die Verbraucherpreise, die an diesem Donnerstag gemeldet werden vor der Börseneröffnung. Die Ergebnisse sind ansonsten anhaltend gemischt. Vor allen Dingen bei den Enttäuschungen geht es erheblich bergab. lift Take-Two Interactive und TripAdvisor, allesamt rund 20 Prozent im Minus. DuPont kann dafür positiv überraschen. So, schönen guten Morgen. Amerikanische Pünktlichkeit, jawohl. Ein bisschen früher heute als sonst. Meine Kleine ist überraschend gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es geht also wieder bergauf. Heute ist der letzte Tag im Homeoffice und ich werde heute Abend anfangen, wieder die Closing Bell zu machen, pünktlich zu den Ergebnissen von Disney, die heute Abend gemeldet werden. Wir haben auch die Zahlen von Lucid, von Plug Power, von Akamai. Wird also nachbörslich wieder spannend, wobei man sagen muss, dass der Impact durch die Berichtssaison ohnehin im Wesentlichen durch ist. Wir haben heute überwiegend gemischte Quartalszahlen, sehr 50-50 muss man sagen, wobei die Konsequenzen bei den enttäuschenden Zahlen und Aussichten immens sind. Lift verliert 18 Prozent. Take-Two Interactive auch 18% Prozent im Minus und TripAdvisor 21% Prozent auf der Verliererseite. DuPont, hier haben wir gute Zahlen. Die Aktie kann dafür gerade mal 3% zulegen. Enttäuschende Zahlen werden also nach wie vor wesentlich stärker abgestraft, als erfreuliche Ergebnisse gefeiert werden. Im Fokus heute stehen natürlich die Midterm Elections in den USA, wobei wir das finale Ergebnis äh, möglicherweise erst in einigen Tagen wissen werden. Das Ganze hängt vor allem an den Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania. Da ist äh, der Wettkampf ein sehr enger geworden zwischen den Republikanern und den Demokraten. Äh, bis die Stimmen hier final ausgezählt sind, äh, könnte also noch etwas Zeit vergehen. Historisch betrachtet, das am Rande bemerkt, äh, tendiert die Wall Street an dem Tag nach den Midterm Elections, das wäre also in dem Fall der Mittwoch, in den meisten Fällen freundlich im Schnitt mit einem Kursanstieg von 0,6 Prozent. Das Einzige, was ich etwas fraglich finde, ist, dass jeder und Nachbar Nachbarslumpi von einer Rallye ausgeht. Die Midterm Elections sind durch. Und damit ist ein Risikofaktor vom Tisch, sehe ich übrigens genauso. Die saisonalen Faktoren kommen hinzu und das müsste dem Aktienmarkt eigentlich ein bisschen mehr Rückenwind geben. Die Berichtssaison geht auch so ziemlich dem Ende entgegen. Nächste Woche ist quasi Highlight nochmals mit Walmart und Target. Wie schnell können da die Lagerbestände geräumt werden? Wir haben Nvidia, wir haben Salesforce übrigens, meldet Nvidia heute, dass man jetzt die High-End-Chips so modifiziert hat, dass man quasi trotzdem an China exportieren kann und die Exportrichtlinie der Vereinigten Staaten einhält. Na, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Nvidia scheint da einen vernünftigen Weg gefunden zu haben. Nächste Woche werden hier Ergebnisse gemeldet. Und damit wechsle ich ganz kurz mal den Blick nach China und bleib bei China. Wir haben kommende Woche den nächsten Impuls für die Tech-Werte dort. Nächste Woche beginnen die Ergebnisse, Tencent am 16. Wir haben dann Alibaba, wir haben JD am 17. und 18. Und das könnte quasi der nächste Impuls sein für die China Tech werte die heute mal eine Atempause einlegen nach äh, den nach, nach der Rallye, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Und bei China ist und bleibt das Tauziehen zwischen Covid-Restriktionen und einer langsameren Lockerung der Restriktionen oder besser formuliert, einem weniger harschen Vorgehen gegen die Restriktion, das auf der einen Seite und andererseits äh, die Notwendigkeit Chinas, die Wirtschaft dort zu stärken. Wenn man sich die Exportzahlen anschaut von gestern, dann sieht man, wie schwach die chinesische Wirtschaft ist. Technisch übrigens auch ganz spannend, wenn man sich mal den Chart anschaut, äh, den von äh, der Börse in Hongkong, dann sehen wir hier äh, im Prinzip einen Double Bottom, der sich so langsam entwickelt das vielleicht auch nur am Rande bemerkt. Aber ich will das Thema China abhaken, kommen wir zurück zu den Vereinigten Staaten. Wir haben also heute die Midterm-Elections und äh, Donald Trump gibt also bekannt, am 15. November wird es ein Big Announcement geben, eine große Mitteilung, und zwar äh, aus Florida von mar a Lago. Äh, da sitzt ja Trump nun überwiegend. Großes Announcement, äh, was die Präsidentschaft äh, für 2024 betrifft, dass Donald Trump äh, das nach den Midterm-Elections macht, hat einen guten Grund. Wenn die Republikaner bei den Midterm-Elections enttäuscht hätten oder haben, das wissen wir noch nicht, sehr unwahrscheinlich, die Republikaner dürften hier abräumen, aber hätten sie enttäuscht, dann hätte man das Donald Trump in die Schuhe geschoben, wenn er seine Präsidentschaft vor dem Midterm bekannt gegeben hätte, seine Kandidatur. Jetzt sieht es also danach aus, als würde er das am 15. November machen. Das ist zumindest erstmal eine Spekulation, dass das so kommen wird. Und es wird dementsprechend natürlich auch inszeniert werden. Und man muss sagen, dass der Zuspruch für Trump in den Reihen der Republikaner immer noch groß ist oder zumindest wollen sich viele nicht gegen ihn stemmen, weil im Prinzip äh, die Herzwähler, die Core äh, quasi der Republikaner eben doch auch weiterhin hinter Donald Trump stehen. Das bleibt also spannend und äh, macht, äh, wenn es denn so sein sollte, den Wahlkampf natürlich dann auch umso spannender. Äh, ob zu guter Letzt nicht vielleicht doch ein DeSantis dann das Rennen machen wird äh, aus äh, Florida und ganz ehrlich, gesagt, <lacht> Hand aufs Herz, äh, ich frage mich oft, äh, wen die Demokraten zu bieten haben. Wer äh, ist da? Wer kann der nächste starke Kandidat sein? Das haben die Republikaner wesentlich besser vorbereitet, muss man ganz klar sagen. Und äh, Biden äh, in einer zweiten Amtszeit wird er überhaupt noch antreten und kandidieren. Wie werden die Demokraten das navigieren? Spannend und ich sehe da die Demokraten überwiegend am schwächeren, am kleineren Hebel sozusagen, aber das ist Zukunftsmusik. Die Midterm Elections also sind dann ab morgen durch und ein Unsicherheitsfaktor ist damit vom Tisch. Der Effekt der Midterm Elections dürfte eigentlich erst im kommenden Jahr zu spüren sein, es sei denn, es sei denn, wir sehen tatsächlich, dass die Republikaner die Mehrheit in beiden Häusern gewinnen. Und danach klar kommunizieren, dass sie äh, einen Kurs einer strafferen Fiskalpolitik fahren, um Inflation einzufangen. Wenn sie das kommunizieren, dann würde das dafür sorgen, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen äh, zurücklaufen. Das wäre also Bullish für Staatsanleihen und letztendlich gesehen damit eben auch erstmal für den amerikanischen Aktienmarkt. Das wird also spannend sein. Wie äh, das Ganze dann ausgehen wird, das werden wir in einigen Tagen wissen. Sehr wahrscheinlich, dass der Republikaner McCarthy der nächste Sprecher wird, äh, wenn letztendlich gesehen beide Häuser abgeräumt werden. So und damit äh, das Ende der ganzen Debatte Midterm Elections und äh, werfen wir nochmal einen Blick äh, auf den Aktienmarkt insgesamt. Es ist, ein bisschen schwer, wirklich besonders euphorisch zu sein, wenn man sich die Renditen der Staatsanleihen anschaut. Die kleben nach wie vor im zehnjährigen Bereich auf einem unverändert hohen Niveau von 4,2 Prozent. Eine wirkliche Rallye, der zweite Schub nach oben am Aktienmarkt. Die Chancen stehen nach wie vor gut. Wenn man sich die Prognosen auch von Morgan Stanley anschaut, aber die Voraussetzung wird sein, dass die Renditen der Staatsanleihen eine Entspannung sehen. Das ist aktuell noch nicht wirklich der Fall. 4,2 Prozent im zehnjährigen Bereich ist nach wie vor hoch. Ich halte Staatsanleihen für sehr stark überverkauft. Und jetzt warten wir mal wieder, wie so oft in diesem Jahr, vor allen Dingen auf die Verbraucherpreise, die morgen früh vor dem US-Opening gemeldet werden für den Oktober. Und wir haben eine ähnliche Erwartungshaltung wie im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten. In anderen Worten, man erwartet eher heißere als schwächere Daten. Wenn man sich den Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland mal anschaut, schauen wir uns die Schätzungen hier mal an, dann dürften die Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich um 8,1 Prozent gestiegen sein und die Kernrate um 6,6 Prozent oder im Vergleich zum Vormonat 0,8 Prozent, die Kernrate 0,5 Prozent. Das ist ein Tacken über den durchschnittlichen Schätzungen des Marktes. Und die Notenbank von Cleveland ähm, ist äh, im Großen und Ganzen ähm, äh, die Trefferquote doch recht hoch. Jetzt sehe ich hier gerade einige Kommentare, dass die Verbraucherpreise erst am Donnerstag gemeldet werden. Ich will das gerade mal checken. Uh, CPI-Release-Date, bevor ich euch was Falsches erzähle, für den Oktober am 10. November. Ihr habt vollkommen recht, uh, vollkommen recht. Ja, es ist der Donnerstag um 8.30 Uhr meiner Zeit. 14.30 Uhr bei euch, also nicht der morgige Handelstag. Ne, das ist das Geile an der Community. <lacht> da kann man sich quasi live austauschen. Übrigens uh, am 15. November kommende Woche, also am Dienstag, wird das Interview mit äh, Raoul Paul äh, veröffentlicht, äh, der Gründer von äh, Real Vision und ein Mann, der lange auch für die Hedgefondsindustrie gearbeitet hat. Jemand, der mich seit vielen Jahren fasziniert, vor allen Dingen, was seine Arbeit für Real Vision betrifft. Äh, und wir werden im Anschluss äh, an äh, das Interview, das ich mit ihm in Grand Cayman geführt habe, auch die Gelegenheit haben, einen Live-Chat mit ihm zu machen. Er wird also live mit dabei sein. Ich weiß, dass viele von euch Fragen haben, vor allen Dingen auch zum Thema Kryptos äh, und seine Positionierung. Er hat den Bereich doch sehr gehypt. Was sagt er dazu? Welche Stellung bezieht er dazu und was, welche makroökonomische Meinung hat er aktuell zum Markt? Ich freue mich also sehr, dass er mit dabei sein wird. Wir sind gerade schon an den nächsten Terminen für die nächsten Dreharbeiten. Am Mittwoch, Entschuldigung, am 15. also wird das Interview mit Raoul Perl ausgestrahlt. So und damit also zurück zu den Märkten. Die Verbraucherpreise am Donnerstag vor Handelsstart. Das Gute ist, ähnlich wie bei den Arbeitsmarktdaten, und ich darf daran erinnern, dass die Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten, ähm, tja, ich würde mal sagen, äh, in hindsight, rückblickend, recht gemischt waren, denn äh, der Arbeitsmarktbericht war nicht so robust, wie man, äh, wie, de, wie die Schlagzeilen suggeriert haben. Wir sehen hier definitiv erste Risse und die Erwartungshaltung war, wie gesagt, dass der Arbeitsmarktbericht stärker ausfallen würde, ähnlich bei den Verbraucherpreisen. Das heißt, wir gehen in den Release dieser Daten hinein mit einer eher defensiven und bereits äh, zurückhaltenden Haltung. Und äh, mein Ergebnis, das müsste bedeuten, dass fallen die Verbraucherpreise im Rahmen der Wartung aus oder ein bisschen höher, dass der Effekt wesentlich geringer sein wird, also der negative Effekt. Als Daten, die überraschend ein bisschen niedriger ausfallen, da müsste der positive Effekt dann also umso größer sein. Ihr wisst alle selber auch, dass Börse immer eine Frage der Erwartungshaltung ist und die Erwartungshaltung ist, was die Verbraucherpreise betrifft, zurückhaltend. Also noch keine Entspannung selbst im Oktober. Das ist die Basishaltung, die man hier an der Wall Street hat. Hacken wir das ab, kommen wir zum nächsten Thema, die Quartalzahlen von Corporate America. Look, die Berichtssaison ist im Wesentlichen durch. Wir werden hier keine wirklich großen neuen Erkenntnisse bekommen. Wir wissen, die Berichtssaison war gemischt. Wir wissen insbesondere, die Big Tech und Technologiewerte haben Schwierigkeiten, auch bei den Aussichten. Und die meisten äh, diversifizierten großen Standardwerte hatten Zahlen, die okay ausgefallen sind die Stück weit enttäuschen, aber die noch nicht wirklich eine Rezession reflektieren. Es hätte schlimmer kommen können. Das ist also das Fazit der Berichtssaison. Das Bild wird insgesamt sehr stark verwischt durch den Energiesektor. Wenn wir den Energiesektor rausrechnen, dann sind die Gewinne im S&P nicht um 2% Prozent gewachsen im Vorjahresvergleich, sondern waren rückläufig und zwar eine ganze Ecke rückläufig. Das gleiche betrifft die Schätzungen für das vierte Quartal. Heute Morgen haben wir, fangen wir mal an mit den negativen Meldungen, wir haben Lyft 18 Prozent im Minus. Bei Lyft muss man immer wieder festhalten, Lyft und Uber, das ist für mich so ähnlich wie eine Paramount, eine Warner Brothers Discovery und Netflix. Netflix ist neben Disney der Platzhirsch und äh, an Netflix ranzukommen ist sehr, sehr schwierig und das ist bei Uber ähnlich. Uber ist wesentlich breiter aufgestellt, Uber hat nicht nur Ridesharing, Uber ist international vertreten, Uber hat auch Essenslieferungen und Lyft ist in diesem Bereich doch eher eine Mücke. Der mit Abstand schwächere Kandidat, das sagt übrigens heute Morgen auch das Analystenhaus Evercore ISI, die Stufen Lyft ab und empfehlen dafür, auf Uber umzusatteln. Man muss sagen, dass die Trefferquote des Analysten bisher nicht die beste war. Das Kursziel von von Lyft wird derart reduziert, dass man vor allen Dingen einzieht, der Analyst hatte seine Kaufempfehlung falsch, und ob er jetzt mit seiner Umsattlung auf Uber richtig liegt, das mag die zweite Frage sein. Aber im Wesentlichen ist Lyft nun mal der schwächere Kandidat, und äh, das EBITDA-Ergebnis war eigentlich ganz okay im abgelaufenen Quartal, der Umsatz im Rahmen der Erwartungen. Aber äh, die Erwartungen für das vierte Quartal, gemessen am Mittelwert, werden die Ziele leicht verfehlen. Wir hatten weniger Fahrten, als man erwartet hatte, auch wenn der Umsatz pro Fahrt etwas höher war. Die Reaktion der Aktie ist schon sehr dramatisch, muss man sagen. 18 Prozent runter bei einem Ergebnis und bei Aussichten, die... Naja, die hätten besser sein können, aber sie sind eigentlich nicht wirklich katastrophal, der Einbruch. Also äh, wirkt äh, übertrieben. Ich würde sie aber ehrlich gesagt auch nicht haben wollen. Mir ist da eine Uber wesentlich besser äh, positioniert. Lyft hat erst letzte Woche bekannt gegeben, dass man 13 Prozent der Belegschaft entlassen wird. Wir haben Take-Two Interactive. Die Aktie wird auch ordentlich rasiert, 18 Prozent runter. Äh, der Umsatz lag... Etwas unter den Erwartungen und die Aussichten für den Umsatz werden reduziert. Nochmal, der Kurseinbruch wirkt sehr dramatisch. Ich finde, dass beides eher eine Reflexion der dünnen Liquidität ist, die wir aktuell an den Märkten haben. TripAdvisor minus 21 Prozent. Hier haben wir in der Tat wirklich enttäuschende Zahlen. Wir hatten den Ertrag pro Aktie bei 28 Cent. Das sind immerhin 10 Cent unter den Erwartungen. Muss man immer sich prozentual vor Augen halten, was das bedeutet. Das ist viel. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass andere Reiseunternehmen wirklich gute Zahlen gemeldet haben. Und gleichzeitig sind die Aussichten für das vierte Quartal auch enttäuschend. Hier ist der Kurseinbruch also Stück weit mit gerechtfertigt. So, und jetzt im Schnelldurchlauf. 5.9, Enttäuscht bei den Aussichten. International, International Flavors. Senkt die Aussichten. Mosaik im Agrarbereich, das dritte im dritten Quartal, Umsatz, EBITDA und Ertragszahlen unter den Erwartungen, die Aktien also allesamt im Minus. Auf der Sonnenseite und das ist beachtlich. DuPont im Chemiebereich, die meisten Industrie, äh, die, die meisten Chemiekonzerne haben wirklich lausige Zahlen gemeldet. Nachfrageschwierigkeiten, Margendruck durch die gestiegenen Rohstoffpreise. Aber DuPont hat kontinuierlich in diesem Jahr überrascht, wirklich ordentliche Zahlen. Also äh, der Ertrag und der Umsatz, beides über den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Und 5 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe und. Zweieinhalb Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten werden abgezahlt. Hut ab. Hier sieht man, was Managementqualität wirklich ausmacht. Hervorragend gemanagter Konzern in einem insgesamt branchenweit sehr schwierigen Umfeld und die Aktie dankt es dementsprechend auch nicht nur mit einem Kursanstieg heute. DuPont hat sich im Jahresvergleich sehr, sehr gut geschlagen, die Aktie. Wirklich Hut ab. Ähnlich übrigens wie bei Global Foundries, Während die meisten Chip-Hersteller wirklich massive Schwierigkeiten haben, kann dieser Chip-Hersteller einen geringer als befürchteten Verlust melden. Der Umsatz über den Erwartungen und ganz wichtig, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden angehoben. Angehoben, wo hat man das gesehen im Halbleiterbereich in den letzten Monaten? So gut wie gar nicht. Und der Ertrag pro Aktie wird immens über den Erwartungen liegen. 1,44 Dollar. Statt 1 Dollar und 5 Cent. Das ist prozentual wirklich ordentlich, was hier geleistet wird. So, Norwegian Cruise Line auch äh, mit guten Zahlen, der Verlust geringer als erwartet, der Umsatz etwas besser als erwartet. Was bei Norwegian Cruise Line mit entscheidend ist, ist die Tatsache, dass das EBITDA-Ergebnis, ne, der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für die Wall Street immer wichtig, diese Zahl. Wir sehen jetzt hier das erste Mal seit Beginn der Pandemie einen Gewinn. 28 Millionen Dollar und damit kann man jetzt nicht unbedingt to the moon reiten, aber trotzdem, wir haben jetzt endlich wieder Profitabilität erreicht. Und der, der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal wird ähm, die Erwartungen des Marktes einhalten, vielleicht sogar einen Tacken drüber liegen, also ganz gut. Schnelldurchlauf weiter, Koti, ich, ich muss mal lachen, Koti, was ein geiler Name für ein Unternehmen, das äh, eine Düfte herstellt. Ne? Hast du heute, was trägst du heute, Koti? Ah, du duftest, fantastisch. Merkt, ja, da, da, da wacht der, das Kind im Manne wieder auf. Ja. Coti und das Leben geht wieder besser, ne? der, der Anmacher des Jahrzehnts. Äh, die Aussichten für das äh, Full, Gesamtjahr werden äh, bestätigt, auch gut. Also Coti ne? funktioniert, ne? wenn es nicht mehr geht, äh, dann Coti. Diamondback Energy, äh, auch äh, die Ergebnisse leicht geschlagen, Cashflow auch. Also ein, im Großen und Ganzen ganz ordentlich. Ich möchte jetzt noch mal zu guter Letzt äh, einen Blick auf äh, Disney werfen, die heute Abend Ergebnisse melden. Disney ist übrigens die Nummer eins im Streaming-Bereich. Man mag es kaum glauben, wenn man mal Disney Plus, Hulu und ESPN Plus zusammenrechnet, dann hat man im vergangenen Quartal Netflix bei den Abonnentenzahlen überholt. 221 Millionen Abonnenten hat Disney. <lacht> man muss sagen. Nicht unbedingt profitabel, man verliert immer noch 1,1 Milliarden Dollar mit dieser Sparte. Aber nichtsdestotrotz ist es, ging es ja bei Disney in erster Linie nun mal darum, zu skalieren. Und dieses Skalieren hat wunderbar funktioniert. Man geht jetzt davon aus, dass Disney über alle Streaming-Kanäle hinweg im letzten Quartal 10 Millionen Netto-Neuabonnenten gewinnen konnte. Bei Netflix waren es 2,4 Millionen. Also das Wachstum bei Disney in dieser Sparte scheint zu stimmen. Ganz entscheidend sind natürlich weiterhin die Erlebnisparks, da kommt das Geld her, da wird das Geld verdient und hier dürfte auch das Geschäft weiterhin gut gelaufen sein, man geht davon aus, dass die Umsätze hier um fast 40% Prozent gestiegen sind auf 7,6 Milliarden Dollar. Also die Zahlen heute Abend und ich werde die Zahlen von Disney Live mit begleiten, wie auch von Plug Power heute Abend, von Lucid, von Akamai, da bin ich also heute Abend mit am Start. Eins hätte ich jetzt fast vergessen. Ich will es nur mal am Rande bemerkt mit einschieben. Äh, eine sehr schöne Statistik. Ich liebe Statistiken, ne? denn äh, ich glaube keiner, die man nicht selber gefälscht hat. Wo habe ich sie denn? Ähm, Und zwar geht es um den Wix, um die Volatilität. Eine ganz schöne Zahl. Ähm, die meisten Bärenmarktrellies in diesem Jahr wurden losgetreten ab einem Wix, ab einer Volatilität von 34. Wir hatten äh, im März bei der Bärenmarkt-Rallye einen Wix von 36, im Mai von 35 und im Juni von 34. Da ging es also los. Dieser Bärenmarkt-Rallye, die wir jetzt haben, genau das Gleiche. Und jetzt, und jetzt wird spannend, die Bärenmarkt-Rallyes in diesem Jahr endeten immer bei einem Wix zwischen 19 und 24. Die Marke von 24,4 gestern Abend zum Closing der Wall Street. Wir nähern uns also lange dieser Sp langsam dieser Spanne von 19 bis 24. Spricht eher dafür, dass die These von Morgan Stanley stimmt. Wir haben noch ein bisschen Umf nach oben, ein bisschen Luft nach oben. Die Volatilität kann hier noch ein Stück weit weiter sinken. Aber äh, auf dem Weg zu 20 ist es vielleicht dann doch ganz gut auch gelegentlich mal an... Äh, gewinnbenahmen ist das der richtige Begriff? Weiß ich gar nicht. ähm Oder müsste man sagen, die Gelegenheit zu nutzen, um die bereits vorhandenen Verluste, die jetzt geschmälert wurden, zu reduzieren. <lacht> Deutsch ist eine so wunderbare Sprache. Ähm, ja, freut mich übrigens, dass wir demnächst auch Finanzminister Lindner bei uns äh, zu Gast haben werden äh, in unserem Holo-Talk. Da sind wir in Vorbereitung, in der Terminfindung. Und es geht äh, um äh, das Thema äh, Aktien. Äh, Sparen quasi. Und das Thema wird, wird durch Lindner vorangetrieben. Und das soll Kernthema sein unseres Talks. Norwegen existiert das, äh, except, wie sagt man, Norwegen übt das schon seit langer Zeit vor, wie das erfolgreich funktioniert. Jetzt liegt also das Grundkonzept in Deutschland auch vor. Was ist davon zu halten? Wie sinnvoll ist das? Und ähm, wie stehen die Chancen eigentlich, dass es auch umgesetzt wird? Spannendes Gespräch. Ich freue mich drauf, dass wir also den nächsten, unseren Finanzminister hier auf dem Kanal haben werden. Und schön, dass jetzt die FDP das vorantreibt, was die CDU in der Amtsperiode vorher vollends versemmelt hat. Denn das Thema hätte man schon viel früher angehen können. Aber so ist es nun mal in Deutschland. Gut Ding braucht Zeit. Schlecht Ding braucht auch Zeit. Es braucht alles Zeit, da würde man sich schon wünschen, dass und das muss man übrigens auch Donald Trump zugute halten. Er hat nicht alles falsch gemacht. Er hat einiges auch sehr richtig gemacht und die Tatsache, dass bei uns in den USA, in seiner Amtszeit Red tape, wie man bei uns sagt, die die das Thema, Regulatorik äh, und äh, das ganze Thema, ne, die, also diese Unmengen an Dingen, die man erfüllen muss, bevor man überhaupt irgendwas äh, bewegen kann, das wurde durch äh, Trump erheblich äh, reduziert. Will nicht heißen, dass ich ihn jetzt unbedingt nochmal als Präsident erleben möchte, äh, aber nochmal, ich will hier keine politische Debatte. Das Schöne ist, und ich glaube, vielleicht darf ich damit ein Fazit ziehen, man, äh, ich finde es immer erstaunlich, dass, wenn man irgendetwas Politisches sagt, ähm, dass äh, man immer dieses Feedback bekommt, you're with me or you're against me. Ihr seid mit uns oder gegen uns. Man ist gegen einen Kandidaten, für einen Kandidaten. Für mich ist das Leben nicht schwarz-weiß. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Politik auch zu einem Punkt kommt und damit einhergehen auch die Wähler, äh, durchaus zu erkennen, dass beide Seiten gute Vorschläge haben können, dass es nicht darum geht, einen Kandidaten nur als schlecht darzustellen und einen anderen Kandidaten nur als gut darzustellen. Wie in allen Dingen des Lebens liegt die Wahrheit in der Mitte. Jeder, der sich schon mal hat scheiden lassen, der weiß das. Es ist selten so, dass nur ein Ehepartner allein schuld ist. Die Schuld tragen normalerweise beide. Und ich würde mir sehr hoffen und versuche das ja auch in meinen Kanälen so zu kommunizieren, dass man eine ausgewogene Berichterstattung hat und abwägt, wer gute Entscheidungen macht, wer gute Vorschläge hat, was Sinn macht und was wenig Sinn macht. Und das beginnt für mich immer auch mit den Zuhörern selber, mit mir selber, mit jeder Person selbst, welche Haltung man letztendlich dazu vertritt und ob man aggressiv agiert, oder mit Verständnis agiert. Ich will damit nicht theatralisch enden, aber denk mal drüber nach. Es liegt an jedem selber, wie wir damit umgehen möchten. Ich bin kein Fan einer Spaltung der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist schon gespalten genug. Ich bin ein Fan von Menschen, die helfen, Menschen zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen. Und ich bin übrigens auch voll und ganz davon überzeugt, dass Community, also das, was wir hier auch leben, eine der größten Revolutionen ist, um das mit zu ermöglichen. Dieses gemeinsam etwas formen. Wall Street Bets hat das gezeigt, was es bedeutet, die Kraft des Volkes in eine Hand zu legen. Das will nicht heißen, dass Wall Street Bets damit alles richtig gemacht hat, aber man kann eben doch sehen, dass die Masse mit lenken und beeinflussen kann und das finde ich, im, das find ich Schlichtweg wichtig. Ist übrigens einer der Hauptbeweggründe, weshalb ich auch Real Vision und Raul Perl eingeladen habe. Ganz ungeachtet von seiner Meinung zu Kryptos und Aktien und Märkten ist auch Real Vision eine Plattform, die im Prinzip Grenzen zusammenschlägt und vereint, nämlich die Welt der Profis mit der Welt der Privatanleger, die alle genau wissen, dass äh, man durch Institutionen auch sehr viel Schaden bekommen hat. Ne? Kann man den Institutionen noch glauben? Kann man durchaus. Aber viel wichtiger ist es letztendlich, äh, selber äh, eine Meinung zu bilden und selbst in der Lage zu sein, eine gebildete Entscheidung zu treffen. Und das Fazit für mich ist da ein ganz einfaches. Wenn man etwas besser versteht, was man fürchtet, braucht man es vielleicht auch nicht mehr fürchten. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Empowerment und Empowerment ist Social Media in vielerlei Hinsicht. So ist es jedenfalls für mich. So lebe ich es auch mit meinem Kanal. Und da sehe ich auch die eigentlichen Chancen. So, Halleluja, das war das Wort zum Sonntag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing-Welt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Und der Risikohinweis, glaubt mir auf gar keinen Fall. Macht genau das Gegenteil. Ne? Macht eure eigenen Fehler. Such is life. Bis dann und ciao.